0: Alme Etsaarinen, Dikin iltapäivä.
1: Koitetaan olla edes vähän viisaampia on yksi tällainen lentävä letkautus, joka oli jäänyt nauhalle, Jani, kun tätä ohjelmaa ensimmäistä kertaa äänitettiin. Ja, ja se on jäänyt tähän ikään kuin osaksi tätä ohjelmaa ja ohjelmasarjaa sen takia, että se on leikattu mukaan yhteen tämmöiseen tunnisteeseen, jota rakas äänituottajamme on ohjelmaa lisäällyt. Nyt kun Tämä ohjelma on viimeinen diginen iltapäivä, nyt ainakin tältä erää, niin onko sulla Jani, sellainen olo, että nyt, nyt tässä kolmen neli kuukauden aikana että sä olisit viisastunut? No mä oon viisastunut ihan valtavan paljon, koska tähän itse ja sinä
0: ja taustatiivimme, niin tämä taustatyöiden määrä, mitä tätä jokaista tunnijaksoa kohtaan on tehty, niin nousee sinne luokkaan hysteerinen, miten paljon siihen on duunia tehty. Ja mä olen toki myös kauhean iloinen siitä, että palautetta on tullut valtavan paljon. Asemanbaari Parikkala ja on Punavuoressa ja ehkä kuitenkin Suomen keskus, eli Kuortin ABC. Sielläkin on tullut palautetta, että en mä nettiä vieläkään ymmärrä, mutta ehkä nyt kuitenkin jotain pikkusen vähemmän, eli still confused on the higher level. Tuo
1: on hyvä alaini, mitä sanoit englanniksi, eli, eli olen edelleen hämmentynyt, mutta korkeammalla tasolla, Mä luulen, että tota, se pitää ihan oikeasti vähän paikkaansa ainakin omalta kohdalta nyt, nyt tämän 16, tämä 15 nyt meneillään olevan 16 jakson osalta, mitä tämä diginen iltapäiväohjelma on tehty. Eli siis se kertoo vähän siitä, että tämä digimaailma, jota me ollaan nyt käsitelty tässä tämän kevään aikana, niin moni niistä asioista, mistä me ollaan puhuttu, niin, niin siellä on heti sen jälkeen, kun me ollaan avattu zoomea ja päästetty jotain ulos, ja seuraavana aamuna avattu mobiilipuhelin, niin, niin ensimmäinen uutinen kertoo, että se asia, mistä me ollaan puuttunut se on jollain tavalla jo muuttunut. Eli, eli siis tavallaan ne logiikat, mitä tähän yritetään tuoda, logiset loogiset ajatuspolut, niin aika usein ne on mennyt kyllä poikki. Tämä on niin kuin kiihkeää tämä digitaalinen elämä, mitä ohjelma pyrkii jäsentämään ja niputtamaan. Tänään, kun on viimeinen jakso, niin tuodaan tähän ohjelmaan mukaan se elementti, jolle olemme pyrkineet vähän niin kuin naureskelemaan jopa Tässä viimeiset 15 jaksoa, eli eli välillä olemme humoristisesti käsitelleet tällaisia digikonsultteja, jotka tietysti pyrkivät ennustamaan tulevaisuutta ja ja ovat hyvin varmoja asiastaan, kunnes sitten seuraavana päivänä tai viikon tai vähintään kuukauden kulttuon huomataan, että se ennustus meni aivan päin prinkkalaan. Otamme tänään tämän saman roolin ja ja todennäköisesti jo ensi viikolla nauraskelemme itsellemme, eli tässä ohjelmassa ennustamme tulevaa.
0: Halme, Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen, täydellistä. Joku trolli on meidän
1: kanavalla. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Yle Puheessa viimeistä kertaa ainakin tällä erää Diginen iltapäivä ohjelma täällä paikalla tänäänkin. Jani Halme ja Tomi Saarinen ja tervehdimme ilolla teitä kaikkia, jotka olette ohjelmaamme kuunnelleet ja ja toivomme, että viihdytte seurassa vielä tänään. Ja siis teille, jotka mahdollisesti kuuntelette tätä nyt ensimmäistä kertaa, niin iloinen asia digitaalisuuden myötä on se, että kaikki nämä jaksot löytyy Yle Areenasta, eli siellä on paljon asiaa digitaalisuudesta ja vaikka tässä nyt vähän alussa vitsältiinkin, sille, että moni asia vanhenee viikossa, tosiasia on se, että siellä on, mä uskoisin, että aika pitkäänkin vielä ihan relevanttiakin juttuja, eli, eli jos et ole kuunnellut niitä jaksoja aiemmin, niin ilman muuta kamaille edelleen relevanttia, eli en rohkaisemme siihen, että nyt vaikka kesälomalla laiturin nokassa niin Yle Areena, sieltä diginen iltapäivä ja, ja homma haltuun. Ja puhutaan nyt tietenkin myös niistä asioista, joista on koko kevät puhuttu. Käydään vähän läpi, että olemmeko vielä asioista samaa mieltä, kun oltiin vaikka kolme kuukautta sitten. Aloitetaan tubetuksesta. Sulla oli, Jani, erittäin terävä ennustus heti siinä ensimmäisessä jaksossa, kun puhuttiin tubetuksesta. Erittäin jykevästi pointtasit, että aikuistubettaminen ei yleisty koskaan. Ja mä seison tämän
0: väitteeni takana. Se herätti Twitterissä varsin paljon kritiikkiä. Ennen kaikkea kritisoit olivat toki tubettamisen ammattilaisia, koska heidän bisnekseen ei toki sovi aatos siitä, etteikö tämä tubettamisen. Eli lähinnä YouTubeen toisteisesti päiväkirjamaisten tai oman harrastamiseen liittyvien videoiden julkaiseminen, etteikö se lävistäisi tässä Koko kansakunta Facebookille hän kävi näin. Facebook keksittiin, se oli parikymppisten, kaksivitoisten, leikkipuisto ja sen jälkeen se hiljalleen meni niin, että tällä hetkellähan oikeastaan koko väestö ehkä ihan kaikkein ysikymppisiä lukuottamatta on siellä. Mä edelleen väitän, että tubettamiselle ei käy näin. Että sitten jossakin vaiheessa, kun nykytubettajat vanhenevat, niin emme usko, että hylkää sitä aatosta, mutta että se nyt tästä lähtisi joku 50-perheenäiti tubettamaan massiivisesti, niin
1: ain't konna Se jäi aika monelle kuitenkin mieleen, koska se oli niin jykävä ennustus ja Ehkä monen mielestä myös aika tyly, koska siinä on ei-sana, ja aina kun puhuu, puhuu negaatioilla, niin ihmiset nousevat takajaloilleen. Mutta siinä mielessä sun ennustus, joka tapahtuu siis silloin joskus kolme-neljä kuukautta sitten, toistaiseksi on kuitenkin pitänyt paikkansa, koska en mä ainakaan ole huomannut, että Suomeen olisi sen jälkeen ilmestynyt aikuistubettajia, ja siis semmoisia, jotka nousisi jollain tavalla vähän laajempaa tietoisuuteen niin, niin, sen enempää kuin sitä ennenkään. Et se tosiaan ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että sä olet oikeassa. Tubettaminen yleensä alkaa siinä vaiheessa, jossa lapsuus on loppunut,
0: mutta aikuisuuden vastuut eivät ole alkaneet. Ja siinä vaiheessa yläkoulu alku, alakoulun loppu, ihmisellä on hillittävästi aikaa ja valtavasti rahaa, koska vanhemmat maksaa ruoan ja ja sitä rattaan. Siellähän se homma alkaa ja Aikuisella kun ikävä kyllä ei ole sitä aikaa niin paljon, eikä ehkä myöskään taitoja, mitä tubettaminen vaatii, niin hankala markkinahan se on nyt keski-ikäisen mennä sinne.
1: Sä sanoit myös siinä tubetusjaksossa silloin, että tubetus on siinä mielessä jännä ja ehkä voisi olla kritisoitavakin tapa nuorisolle ottaa selkoa maailmasta, että juuri siinä vaiheessa, kun ihmiset hakevat niinku käyttöohjelta elämään, niin sen sijaan, he ha- että he hakisivat sitä asiantuntijoilta tai jolta jolla on jo valtavasti kokemusta, niin he pyrkivätkin hakemaan sitä vertaisiltaan, jolla on ihan yhtä vähän kokemusta kuin heillä itsellään, tai mikroskooppisesti enemmän. Mehän puhuttiin tubettien jaksosta tästä Ilari Pro, Fudis-jätkästä,
0: joka 16-vuotiaan aloitti ja on tällä hetkellä yksi Suomen Eturivin tubettajia. On se mahtavaa, että 16-vuotiaat joutuu tekemään sopimuksia kansainvälisten mediattiläisten kanssa ja itse opettelemaan, kuvaamaan ja itse leikkaamaan. Ja mä hoksisin tämän Iranin osalta semmoisen jännä jutun, että hän lopetti jalkapallon pelaamisen ja teki jalkapallosta itselle ammatin. Ja tämmöistä ei voinut tapahtua silloin, kun minä olin nuori.
1: Yle Puhe. No nyt kun Jani puhutaan YouTubista, jossa siis tubettaminen pääosin tapahtuu ja, ja sieltä se nimikin juontuu, niin on tietysti hyvä puhua YouTubista noin ehkä, ehkä kanavana muutenkin ja, ja myös yhtiönä, koska paitsi että YouTube on tietysti tunnettu siitä, että on tällainen niin kuin videotoimi sieltä löytyy videokontenttia ja se rakentuu sille kuvalle, niin tietysti tosiasia on se, että ihan puhtaasti se kuvalle rakentuva YouTube on myös aika iso väline musiikin kuuntelussa. Ja, ja vaikka sitä ei missään tapauksessa sellaiseksi ole rakennettu, niin itse asiassa sellainen siitä on lopulta tullut. Ja, ja aika moni on sitä mieltä, että YouTube on tällä hetkellä maailman iso musiikkipalvelu, vaikka se ei olekaan samanlainen niin DSP-palvelu, siis digitaalinen musiikkipalvelu, kuin vaikka spotify Meillä ehkä on ihmetelty vähän sitä, että eikö tänne kilpailijoita ollenkaan, onko Spotify tosiaan näin dominoiva, niin YouTube Music on ilmoittanut, että paitsi he ovat launchanneet jo sen jälkeen viidellä isolla markkinalla, niin aikovat myös tulla Suomeen tämän loppuvuoden aikana. Niin mä ymmärtänyt niin, että
0: kysymyksessä olisi huhujen mukaan yksi digitaalisen historian kalleen lanseeraus, mitä Google aikoo YouTuben kanssa tehdä ja heidän kassan tietäen, niin ei edes huomaa sen rahammena sieltä. supermielen mielenkiintoista ja on tosi helppo ennustaa heille kyllä erittäin erittäin
1: näyttävä tulevaisuutta. Spotify on onnistunut tekemään tosi hyvin sen, sen työnsä niillä markkinoilla, joissa on aktiivisia ja se on ollut jopa hämmentävää, että, että tällaiset isot ja myös musiikissa meritoituneet toimijat, niin kuin vaikka Apple, ei ole kuitenkaan pystynyt esimerkiksi näillä Pohjoismaan markkinoilla ottamaan niin isoa roolia, kuin, kun olisi poinut kuvitalous nimenomaan ajatellen sitä, että vaikka minkälainen kassa nyt vaikka Applella on. koska kyllä, kyllä. Se on, Jos sanoo, että se on loputon, niin se pitää kyllä melkein jopa paikkansa.
0: Ja musiikin rooli koko Applen taipaleessahan on ihan valtava, valtavan tärkeää. Silti he ei ole pystynyt laittamaan Spotifylle oikein kampoihin.
1: Täytyy tietysti muistaa, että Spotify missään tapauksessa ole näin dominoiva kuin Pohjoismaissa niin niin muilla markkinoilla. Jos menet esimerkiksi Aasiaan, niin siellä sitten taas Tencentin omistavat palvelut on on valtavan isoja. Ei siellä Spotify ole millään tavalla merkittävä. Mutta nyt kun YouTube Music... On päättänyt, että he nyt tällä kertaa aikovat ilmeisen tosissaan lähteä tähän, tähän peliin mukaan, niin paitsi, niin kuin Jani sanoi, että heillä on iso kassa, mutta tietysti YouTubeilla on paljon sellaisia kilpailuetuja, joita muilla palveluilla ei, ei ole. Ja se on esimerkiksi se, että heillä todella on sitä musiikkikontenttia valtava määrä jo siellä videopalvelussa. Niin aivan, eli porukkaan on itse ladannut sinne
0: osin laittomasti, mutta kyllähän televytiötti, jotka ladatte sinne kauhean paljon musiikkia. Kyllä mä itse uskon, että tällä kassalla on nimenomaan tässä musiikkimarkkinassa aidosti merkitystä, että pitää muistaa se, että Spotify ei ole kauhean uusi keksintö, että se on kymmenen vuotta vanha. Silloin lanseerattiin aivan uusi mullistava juttu, että kaikki maailman musiikki pikkurahan takana siellä. Niin mitä puhuttiin silloin taannoin, niin kyllähän yksi Spotifyn ongelma on se, että yhtiö raskaasti tappiollinen. Se tieto, mikä on tullut ja pyrkii pörssiin ja eli pörssi niin sehän ei enää kauhean pitkään saa olla.
1: Mitä se itse ennustat? Mitenkään YouTube Musicille? Kilpailijoita tulee, isoja toimijoita, joilla on uusia, innovoivia ideoita. Toivottavasti myös tälle kentälle, joka kuitenkin on pysynyt aika samankaltaisena. Nyt siitä lähtien, kun Spotify on tuotu markkinoille, sille ei mitään niin kuin dramaattisen isoa muutosta ole tapahtunut vaikka käyttöliittymässä tai tämän tyyppisissä jutuissa. Mä ennustan, että siellä tulee tapahtumaan nyt isoja muutoksia. Ja nyt pelkästään tämä ei koske YouTubea, joka todennäköisesti tulee ja, ja näyttää siltä, että saattaa olla, olla muskelineen se toimija, joka oikeasti ottaa ison roolin. Mutta on siellä paljon muutakin tapahtumassa. Esimerkiksi ääniohjauspalvelut, joista on puhuttu. Joten paitsi, että mun ennustus on se, että tulee uusia toimijoita jotka ottaa isoa roolia tuomalla uusia innovaatioita. Ja mä ennustan myös, että kasuaalimmat musiikin kuuntelijat, eli siis ihmiset, jotka eivät niin aktiivisesti harrasta musiikkia, ja jotka ovat yli 30-vuotiaita, heidän digitaalinen musiikkikulutuksensa ja ylipäätään musiikin kulutuksensa tulee kasvamaan seuraavan kolmen vuoden aikana merkittävästi. Voisiko käydä niin, että nyt tämän Google, YouTube
0: Musicin kautta, niin tämä digitaalisesti jaeltu musiikki voisi mennä myös autoihin. Mä nimittäin luin tutkimuksen nimenomaan Spotifyn käyttöhetkistä. Se oli lenkkeily, kuntosali, koti, mutta ainakin tämän tutkimuksen mukaan niin autossa oleminen suorastaan loisti poissaolollaan, eli jostain syystä meillä ei ainakaan vielä tullut tämmöistä käytötottumusta,
1: että kuuntelen Spotifyta autossa. Niin en tiedä, mitä, mitä tutkimusta olet lukenut, mutta siis yleisesti ottaen autohan on niin kuin, ö, valtava suosittu kuuntelupaikka kaikille musiikille. Ja tuohon yksittäiseen on vaikea ottaa kantaa, mutta siis se on ainakin ihan selvä asia, että siis ö, kaikkiin autoihin tulee ääniohjauspalvelut. Eli sä pystyt so, ääniohjaamaan sitä autoa ja pystyt ääniohjaamaan ihan samalla tavalla kuin kotona sitä, sitä ääniohjauslaitetta, niin toistamaan myös musiikkia. Ja, ja mä luulen, että niin kuin se tietoisuus jopa ihmisillä, että mistä palvelusta lopulta sitä musiikkia soitan, niin sekin alkaa hämärtyä, koska silloin kun sä teet sitä ääniohjauksen kautta, niin eihän sun tarvitse oikeastaan edes tietää. Sähän puhut sille laitteelle. Kyllä. Esimerkiksi, hei Subaru, soita,
0: haloo Helsinki. No, mutta varmaan se Googlen painoarvo kasvaa lyttävän paljon, koska valtaosa osa on androideja, ja sanot silleen, että soita mulle nyt tässä vaikka haluaa
1: Helsinkiä, ei sinua kiinnosta, jolloin se tulee YouTubesta. Ja tämä on erittäin hyvä pointti, koska jos ajattelee, kilpailuetuja, niin mitä siellä Googlella, joka omistaa YouTuben on? No niillähän on kohtuullisen hyvin toimima hakukone. Ja silloin, kun puhutaan tällaisesta äänenohjauslaitteesta, niin silloin on valtava merkitys, kuinka hyvä se haku on, kuinka hyvin se toimii, kuinka hyvin se osaa tarjota sulle sitä kamaa, mitä sä haluat. Ja heillä on paitsi hyvin toimiva hakukone, niin heillä on myös, Jani, mä oletan sustakin jotain tietoja. Eli todennäköisesti, kun he implementoivat nämä kaikki yhteen, niin itse asiassa se palvelu, minkä he tätä kautta pystyt mahdollistamaan, siis yksilöimällä sinua käyttäjänä, yhdistämällä valtavaan hyvään hakukonetoimintoon, ja sitten siihen loputtomaan kirjastoa kaikenlaista materiaalia, plus loputtomaan kassaan, jolla voi tehdä markkinointia. Onhan se nyt niin kuin mieletön yhtälö. Kyllä, ja varmaan tästä syystä, minkä sitten
0: tuossa kuvailit, niin varmaan Amazon Yhdysvalloissa, ja niin Amazon Musichan on käytännössä ilmainen palvelu. Että jos kilpailijat maksaa 10 dollaria kuussa, niin sä saat sen dollarilla kuukaudessa siellä. Et niin varmaan haluaa vaan pitää sitten käyttäjistään kiinni myös musiikin puolella. Diginen iltapäivä. Miten meille Taviksille käytössä kaikessa?
1: Diginen iltapäiväohjelmassa tänään Ylepuheessa me vähän käymme läpi sitä, että mistä tämän kevään aikana on, on puhuttu, ja ikään kuin varmistamme, että ovatko ne asiat, joita vaikka olemme ennustaneet tai, tai puhuneet ja todeksi väittäneet, ovatko ne todella sellaisia. Täällä siis halme Saarinen ja tänään käymme läpi monenlaisia aiheita, ja nyt seuraavaksi puhutaan Instagramista, koska Jani, sä olit erittäin vakuuttunut ainakin vielä joitain viikkoja sitten siitä, että Instagramista tulee maailman suosituin somepalvelu. Tämänkin ennusteen takana seison
0: edelleen, vaikka kesä alkaa jo hiljalleen tässä päätä polttaa. Eli ne sä mieltä, musta on ilmi selvää. Ne on palvelu, kuvien ottaminen on helppoa, se täyttää esiintymisen tarvetta, se täyttää esteettisten kokemusten tarvetta. Se on osa Facebookin jättiläiskoneistoa, että heillä hirvittävät dataat ja maailman parhaat algoritmit ja mainostajat rakastaa Instagramia, niin mikä voi mennä pieleen? Miksi siitä ei tulisi maailman suosituin
1: Varsinkin, kun he ovat olleet myös erittäin hyviä, lainaan sinua pöllimään, koska, koska siis esimerkiksi heidän Snapchatilta viekkaudella en tiedä, oliko se vääryydellä, koska kyllähän ideoita saa lainata. Mutta ainakin viekkaudella lainaama idea storiseista, eli näistä tarinoista, jo, eli, eli videoista, jotka sitten häviää vuorokauden kuluessa, niin, niin kun he toivat se sinne palveluun, niin sehän oli vähän niin kuin olisi ampunut Snapchatia suoraan polveen ja sitten toiseen polveen vielä, koska hehän meni siis todella ohi jo ajat sitten siitä, siitä määrästä näitä videoita, joita Snapchatissa tehdään. Eli he on, he on siinä mielessä tullut erittäin suosituksen. Mulla on sinne olo, että, että se... se se on nimenomaan ollut itse asiassa myös mielenkiintoinen lisä sinne Instagramiin, joka on todennäköisesti vaan ruokkinut sitä sen käyttöä. Eli sinne myös erittäin nerokas tämmöinen pöllimisreissu Ja He ovat jatkaneet tällä nyysimisen alias honimisen linjalla.
0: Nythän he nappasivat salaiselta Snapchatilta nämä tarrat. Eli nyt ainakin jenkkitileissä voi jo mainostajakin ostaa oman logonsa tai tuotteen tarraksi, jonka ihminen voi liimata siihen kuvansa ja videonsa päälle. Ja on tällä hetkellä tämmöinen mainostajan uusin ihana lelu, josta jenkeä tappelee. Ja tämähän on hauska ominaisuus nimittäin. Tämähän on ollut suomalaisessa IRC-galleriassa
1: jo 90-luvun lopussa. Jälleen kerran voimme todeta, että kyllä suomalaiset, kyllä me olemme ne eroja. Mehän keksimme siis kosketusnäyttä puheliminkin huomattavan paljon ennen Appleen, joten taputtakaa me itseämme selkää ja olkapäälle ja joka paikka. Kyllä ja suomalaiset keksi vielä komeamman nimen
0: tälle, kun jenkit kutsuvat tätä GIF-sticker, eli GIF-tarra. Meille se oli ihkusälää. Toinen, miten puhuttiin IG:stä silloin oli se mielenkiintoinen käyttäytyminen, joka nuorilla on. Eli se, että heillä on kaikilla vähintään kaksi, ellei peräti kolme eri Instagram-tiliä. Ja yksi on se, jonka näkee vanhemmat ja sukulaiset. Ja toinen on sitten sellainen, missä oikeasti kerrotaan, mitä kuuluu. Ja se oli haasteltava, joka sen kuvasi minusta hienosti, että se on vähän niin kuin kutsuisi toisen ihmisen omaan kotiinsa tai oman huoneeseensa. Se on niin kuin vieraanvaraisuuden osoittaminen, kun minä pyydän minun tänne
1: oikealle IG-tilille. Onko sulla, Jani, yksi vai kaksi? Vai ee, yksi, 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 yksi vain. No, jos pitäisi ennustaa, niin... Yksi, en, ei... yksi tili, yksi ainoa tili. Niin, jos vanhempasi kuuntelevat, niin, niin vastaan. Mutta jos vanhemmat ei kuuntele, niin, niin jos ennustat tulevaa oman Instagram-käyttäytymisen kohdalla, niin aiotko perustaa myös mahdollisesti tilin, jonne kaikki eivät pääse? Ee, yksi tili. <laughs> Kyllähän tuo IG
0: se estetiikka, se ylitsevyöryvä kauneus, mitä se välittää, niin ja ehkä myös pikaviestimissäkin nähty se, että kyllähän me ollaan ihmisenä tämmöisen ja leikkiviä ihmisiä. Eli tosi moni ennusti on mennyt väärin siinä, että aikuinen ekonomi käyttäytyy pragmaattisesti ja fiksusti asiallisesti myös vapaa-aikanaan. IG on näyttänyt myös sen ehkä nimenomaan näiden, hauskojen filttereiden, miten he ovat tuoneet ja näiden animaatioiden, missä saa suun auki ja sieltä saa tulemaan sateenkaarta ja muuta. Että me ollaan ehkä
1: esteettisempiä ja leikkisämpiä, kun me kuviteltiin joku aika sitten. Facebook siis omistaa kyseisen palveluneni Instagramin ja Facebook siis tällä hetkellä maailman isoin palvelu eikö näin? Voimme, voimme olla siitä yhtä mieltä, mutta siis povauksesi on, että Instagramista tulee isompi. Ennustetaan nyt tässä sitten vähän sitä Facebookin tulevaisuutta nyt saman tien. Onko käymässä niin, että ihmisten into sitä kohtaa lopahtaa vai, vai on, onko tämä tällainen asia, mitä kaikki jauhavat, mutta siinä ei mitään merkittävää tule tapahtumaan seuraaviin vuosiin? Mikä on Kyllä,
0: veikkaus? Kyllähän suomalainen toimittaja, Sodomalehti toimittaja niin, ja taloustoimittaja ei mistään kiihotu nykyään niin paljon kuin Facebookin lyömisestä. Me ollaan otsikoita nähty, että mainostajat pakenee Facebookista ja tämä yksityisyysongelma on iso. Ne on isoja, mutta mainostajien en ole ainakin huomannut lähtevän yhtään mihinkään sieltä. Eli nuorempi väkihän suhtautuu Facebookiin vähän kuin me aikoinaan sähköpostiin, kun IRC ja muut alko tulla. Että se on semmoinen pakollinen asioiden hoitopalvelu, missä käydään silloin tällöin katsomassa, onko jotain uutta tullut. ettei se kauheasti innosta heitä. Mutta se Facebook Facebookilla ihan sama. Ike innostaa heitä. WhatsApp innostaa heitä. Mä on luottavainen, ikävä kyllä. Mulla ei mitään syytä diikkailla Facebookista, mutta en mä oikein nyt näe syitä. Miksei Facebook olisi 10 vuoden kuluttua meillä edelleen arkisena välineenä ja keskeisin käyttöliittymä
1: internettiin. Diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä ja tänään puhutaan siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja käydään vähän läpi niitä teemoja, joita tässä kevään aikana on käsitelty ja yritetään ynnätä, olemmeko vielä samaa mieltä, mitä oltiin joitain viikkoja sitten, koska sehän on ikuisuus muutama viikko on tässä digimaailmassa ja sitten toisaalta vähän povataan myös tulevaisuutta ja, ja, ja tänään yritetään luvata jotain, mitä tuleva tulevaisuudessa tapahtuma lähinnä siksi, että voimme sitten vaikka ensi vuonna kuunnella tämän jakson itse kotona joku lauantailta ja nauriskella omille hölmöille ennustuksilleen. Mutta jos nyt mennään takaisin näihin vaikuttajiin, jotka tietysti on iso osa myös sitä Instagramia. Ja puhutaan vaikuttajista, puhutaan nyt vielä markkinoinnista, eli siis siitä bisneksestä, joka on, on ollut kaikkien huulilla viimeiset pari vuotta myös Suomessa, ainakin kaikkien sellaisten henkilöiden, jotka yrityksissä vastaavat markkinoinnista. Eli siis kysymys on siitä, että markkinoidaan jonkun tällaisen somepalvelussa tunnetuksi tulleen ihmisen kautta. Se on valtavan iso ilmiö, ja, ja jos nyt pitäisi sen ilmiön koosta jotain povata, niin joko se on valtava kupla, tai sitten se on oikeasti koko markkinointia rajusti muuttava toimiala. Kumpaa nyt sitten näistä vaihtoehdoista veikkaisit? Jos katsotaan tästä vaikka vuosi kaksi eteenpäin. Mä veikkaan...
0: Perustellen tämän kantani, mitä en vielä kerro, keskusteluun, jonka kävin tätä ennakoita varten ja keskustelin erään helsinkäisen perheenäidin kanssa, joka 12-vuotias tytär halusi välttämättä uuden repun, vaikka kaksi viikkoa aikaisemmin oli hankittu repu. No, tämä meni nyt ikään kuin tämmöisen varhaisteinin tuota, mielen maisemien nopean vaihdoksen piikkiin ja sitten uusi sänky piti saada. Mutta äidin kellot alkoivat päässään soida, kun tyttö halusi uudet pussilakanat. Hän mietti, että mistä ihan kaikkisesta alkaen 12-vuotiaat on kiinnostunut kodin tekstiileistä. Ja jäljet johtivat Mansikka-nimiseen tubettajaan, joka sinällään ei ollut erikseen promoonnut näitä tuotteita sen ihmeemmin. Hän vain kertoi seuraajilleen, että hänellä on nyt tämmöiset, tämmöiset lakanat ja tämmöinen meikkipöytä ja sitä rataa, niin... Kyllähän se näiden tubettajien, instagrammaajien, näiden nimenomaan vaikuttajien vetovoima ja näköjään heidän suositteluvoimansa ostamisen on niin suuri, että on tosi tosi vaikea uskoa, ettei kävisi niin, että
1: mainostajat rakastuvat jatkossa yhä voimakkaammin näihin vaikuttajiin. Toiminta, Jani, kuvasit, niin se on paras sosiaalinen ö, tällainen yhteys, joka sillä ruutua katsovalla henkilöllä on siihen idolisoimaansa hahmoon. Eli, eli hän tietää, että siellä ruudun toisella puolella on tämmöinen henkilö olemassa, mutta se ruudun, ruudulla oleva ihminen ei tiedä tämän katsojan olemassaoloa, mutta siitä huolimatta tässä alkaa muodostua tämmöinen niin ystävyyssuhde. Ja kun me tiedetään, että miten ihmisen kognitio pelaa, niin, niin tällainen kaverin suosittelu on tehokkainta markkinointia, mitä voi olla. Ja siinä mielessä toi sun analogia varmasti pitää paikkansa. Totta kai sellainen markkinointi, jossa kaveri suosittelee jotain toiselle, niin se on varmasti tehokkainta. silloin aina tulevaisuutta ja mitä tahansa tutkimuksia katsotaan, niin, niin se on aina toimivin tapa löytää jotain uutta. Musiikkia tai tavaroita tai mitä tahansa muuta. Mutta kun Suomessa ei saa lapsille markkinoida. Niin, tämä on iso...
0: Asia, mistä toivoisin, että käytäisiin mainos- ja alalla ehkä isompaakin keskustelua, media siihen toki mukaan lukien. Ja Ruotsissahan oli tämmöinen instagram ja influencer vaikuttaja joka markkinoi Baby Lips nimistä lasten huulipunaa. Ja sitten ilmeni, että Instagrammaa maajakku oli alaikäinen. Tästä Ruotsissa lähdettiin sitten tosi tosi isoon keskusteluun, että mitä ihmettä tämä nyt oikein on, että lapset markkinoi huulipunaa toiseen lapsille, koska ne seuraajansa olivat niin
1: ikäalaikäisiä ja onhan se nyt hanurista. Mutta siis ennustamme tässä, että vaikuttajamarkkinointi, se ei ole ainakaan pelkästään kupla. Se on oikeasti toimiva ja myös ihan mielettömän hieno markkinoinnin muoto, koska siellä, siellä... markkinointi tai, tai mainonta ja sisältökohtaa kohtaa ja aika uudenlaisella tavalla, joka on, joka on mielenkiintoista ja se tuottaa ihmisille ilman muuta viihdettä ja viihdykettä elämään samalla, kun sitten siellä mahdollisesti on joku sponsori mukana mahdollistamassa tätä tuotantoa. Mutta tässä pitää kyllä itse, mun pitäisi kyllä olla, olla sen verran brutaalimpi tässä, että, että mä sanoisin, että siellä on kyllä pieni pientä ilmaa, ylimääräistä ilmaa siinä pallossa sisällä. Ja mä itse asiassa toivoisin ainakin, Mä en ole varma, onko tämä niin sellainen ennustus, joka tulee toteutumaan. Mä toivoisin mä uskon, että se mitä tässä tulee tapahtumaan on myös se, että nämä toimijat, jotka edustaa vaikuttajia, niin he alkaa löytää myös vaikuttajia niin kun useammalta eri tavalla toimialalta. Eli, eli, eli sen sijaan, että edustetaan vaikka vain YouTubettajia tai edustetaan Instagrammaa ja niin siellä saman managementin alla alkaa olemaan myös artisteja mahdollisesti näyttelijöitä, erilaisia toimijoita ja siinä mielessä mä uskon, että tämä koko kenttä tulee ammattimaistumaan ja siinä mielessä ehkä voisi ajatella, että jopa tämän kautta mä toivon ainakin, että suomalainen tavallaan sponsorointi, Alkaa elää ihan uutta elämää, koska jos me katsomme sponsorointiin meneviä rahoja, niin mehän ollaan siis oltu siinä kehitysmaa. Ja nyt meillä on tämmöinen pieni mahdollisuus, että jos me tämä peli hyvin pelataan, niin siellä, siellä on potentiaalia. Mä jopa innostun tästä itse niin paljon, että pitäisikö itse ruveta tällaiseen bisnekseen? Mä uskon on ihan täysin, paitsi näyttelijöiden osalta.
0: He on kuitenkin teeskentelemisen ammattilaisia. Miksi kuka haluaisi ostaa yhtään mitään teeskentelijältä? Halmeet Saarinen, Dikin iltapäivä. Niin onko tässä mitään järkeä? Kyllä.
1: (hysy) Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä ja Yle puheella tänään ennustamme tulevaisuutta ja puhumme monenlaisista asioista, joista tänä keväänä on puhuttu. Yritämme vähän nyt syynnetä, että miten näiden asioiden osalta maattaakaan olla tulevaisuus ja miten maailma makaa just tänään. Yksi asia, josta tänä keväänä puhuttiin on televisio. Se on tietysti tärkeä asia, koska suomalaiset tykkää televisiosta niin kuin muutkin ja televisio on edelleen. Erittäin iso osa kaikkea suomalaisten arkea. Vaikka nyt vähän näyttää siltä, että, että se, mitä vuosia on jauhettu, on totta. Eli nuorissa kohden television katsominen, se on alkanut hiipua. Mitä sanoisit television tulevaisuudesta On ytimekkäästi? Mä en usko, että sun lapset oppii koskaan käyttämään
0: asiaa kuin linjaarinen televisio. Mä en kerta kaikkiaan usko siihen. Telekkärillä itsellään niin tulee menemään varmasti erittäin hyvin, koska kyllä me kaipaamme suoria, isoja TV-lähetyksiä, oli se urheilua tai isoja musiikki eventtejä tai muuta. Eli jos miettii nyt telkkäriä tämmöisenä vähän niin kuin perinteisenä televisiona, niin siellä se polarisoituu äärimmäisen paljon ennusteeni. Eli suuret ohjelmat on yhä suurempia, areenat näyttävämpiä, soittajia on enemmän ja lavasteet reteämpiä. Ja toissa päässä on sitten yhdellä kameralla seurataan, milloin tullihenkilöitä, milloin huutokauppakeisareita, milloin ketäänkin. Eli tämä middellinen
1: keskisektori hiipuu sieltä. Subjektiivinen havainnointi ympäristöstä on rasittavin tapa ennustaa tulevaisuutta. <tos> Mutta silti aion pelata sen kortin nyt. Ole hyvä, koska joskus sanoit, että mun lapset ei koskaan opi käyttää lineaarista telkkaria, niin mun tuli mieleen se, että mä tuossa viime viikolla olin shokissa. 35 no. ja tyttäreni, hän työnsi tuolin, tuon kirjahyllyn viereen, jossa aika korkealla säilytetään television kaukosäänintä. Joo. Hän työsi tuolin siihen, otti kaukosäätimen valit telkkarin päälle ja kysyi, että milloin alkaa pikkukakkonen. Oho, olisiko niin, että mä
0: väärässä?
1: Tämä tarina on tosi, mutta kuten sanoin tuossa itsekin jo diskleimanina, niin, niin itse vihaan, vihaan yli kaiken sitä, että joku ennustaa tulevaisuutta lähinnä niin oman jälkikasvunsa kautta. Ja sanoisin näin, että se, se ei ole kyllä kovin iso otanta välttämättä siitä fiideryhmästä, mutta... Tämä, tämä tuli mieleen ja se, se oli itsekin hätkähty, hätkähtynyt.
0: Mä, mä luulen, että me olimme juuri tässä, että se oli todistamassa tällaista lineaarisen TV:n huippuhetkeä eli kotimaisen ohjelmasisällön parin hakeutumista. Eli sehän tällä hetkellä on ollut teille viime vuosien iso ilmiö on se, että oikeastaan kaikkien TV-yhtiöiden strategia on sama. Eli koko ilta kotimaista. Ja tämä on tietysti ollut valtava hienoa kaikille ohjelmantekijöille, koska kotimaisen tarjonnan tilausmäärät ovat kasvaneet hurjan paljon ja draamatuotannot näyttävämpiä. Karppia ja muut on oikeasti komeaa jälkeä, sorjus ja kumppanit. Mutta kysymys kuuluukin, miten pitkään tämä voi jatkua? Koska pelkästään Maikkari, eli MTV, tekee tappiota vuosittain 50 miljoonaa euroa verran. Ne on ilmi selvää, että markkina ei ole terve. Ja yksi, mikä markkinaa sairastuttaa, on toki kilpailu, mikä tulee, sairaatte ole. Kilpailu, mikä tulee kanavista, Netflix, HBO, mutta se, että onhan meillä käsittämätön määrä ilmaisia TV-kanavia
1: tässä maassa. Tämä kevät on osoittanut ainakin itselleni hyvin sen asian, että, että kun me ollaan puhuttu jostain aiheesta tässä Diginen iltapäiväohjelmassa, niin yleensä seuraavana aamuna ihan oikeasti, kun olen herännyt ja ja avannut puhelimen ja nähnyt uutisia, niin, niin siellä onkin ollut joku uutinen, joka on jollain tavalla kommentoinut tai tuonut ihan uutta valoa siihen aiheeseen, mitä me just ollaan käsitelty. Eli, eli, eli toki kun olen kiinnittänyt huomioon, niin olen myös huomannut sen, että, että todella se muutos on erittäin ripeää. Mutta yksi asia, joka on muuttunut sen jälkeen, kun me ollaan puhuttu televisiosta tässä, tässä ohjelmassa joitain kuukausia sitten, on se, että molemmat isot kaupalliset TV-kanavat. Nelonen ja Maikkari. Heihin on kohdistunut uutisia, jossa he hakevat jollain tavalla muutosta liiketoimintaa, mahdollisesti ainakin. Koska Nelonen on lähtenyt tapahtumaliiketoimintaan he ovat perustaneet tämmöisen live-toiminnan, joka siis tekee, tekee nyt ainakin tällä tietoa musiikkitapahtumia. Ja sitten toisaalta Maikkariin kohdistuu ihan just hiljattain vähän huhuja. Eli että Kävisikin niin, että, että Bonnier, joka on siis omistaa muun muassa nyt sit mainos-television Suomessa, mutta sitten omistaa myös TV4 esimerkiksi Ruotsissa ja sitten tämän palvelun niin, niin että Telia olisikin ostamassa tätä toimintaa. Eli se ei olekaan enää Bonnierin omistuksessa. Joo, se on mielenkiintoinen
0: aatos. Telia nosti nytten oikeudet yhteen suomalaisen TV-historiaan rajusti tappiollisimpaan tuotteeseen, eli SM-liikaan jääkiekon korkeimpaan kotivaiseen sarjaan, ja sehän on ollut ihan riippakivi Sanomille, että maksaa hillittämästi, ei vaan saada myytyä riittävästi näitä maksukortteja tai ruutu siihen, mutta mielenkiintoista nähdään, että pitäisi teleoperaattorin käsissä, että muuttuuko tällä hetkellä se raskas taakka sitten jopa voitoksi, koska hän pystyy kytkemään siihen sitten ehkä muitakin palveluita kuin pelkästään sen TV-katsomisen, mutta Mulla olisi ikään kuin ihan vahva usko myös Suomessa television voimaan, koska porukka tykkää katsoa liikkuvaa kuvaa, mainostaja rakastaa televisiota. Ei vaan kerta kaikkiaan vieläkään, ne ei ole. On kaikennäköistä IG-postausta ja Snapchat-tarraa, mutta mainonnassa televisio on kaikkein paras tapa tuottaa nopean tunnettuuden nostamisessa. Ja meillähän on Suomessa äärimmäisen halpa TV-mainonta, koska tarjontaa on niin valtavan paljon Eli rahaa TVC on tulossa ja tulee jatkossakin. Ja nyt on vaan kysymys siitä, että miten tämä seuraava viisi vuotta, joka heillä on vielä aikaa, miten he pystyvät
1: sen käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Tähän loppuu televisiosta ennustus. Voin tehdä sen ennustan, että vuonna 2018 Suomessa katsotun TV-ohjelma on presidentin linnan juhlat, jotka siis itsenäisyyspäivänä televisiossa nähdään.
0: Diginen iltapäivä. On tämä Amerikkaa.
1: Ylepuheessa diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä ja käsittelemme tänään vähän niin niitä topikkeja, ison määrän, jota tässä on tämän kevään aikana käyty läpi. Ja puhumme siitä, että mitä mahtaa tulevaisuus tuoda tullessaan näissä erinäisissä digitaalisuuteen liittyvissä asioissa. Ja olemme tänään kallaneet läpi jo ison joukon niitä. Mutta nyt voitaisiin puhua muutama sana siitä aiheesta, joka varmasti oli, ainakin tuntuu, että yksi mielenkiintoisimmista kuuntelijoiden mielestä tänä keväänä, mitä nyt näihin meidän jaksojen aiheisiin tulee, eli Algoritmi. Tämä, tämä sana on kuitenkin sellainen, jota tässä nyt on tämän kevään aikana viljelty, paitsi tässä meidän ohjelmassa, niin, niin muutenkin aika paljon ja, ja vaikutti ihan selkeästi siltä, että tämä algoritmiasia ylipäätään oli, oli sellainen, johon ihmiset kaipasivat jonkinlaista selkeyttä tai, tai jonkinlaista taustatietoa, että mistä siinä on niin kysymys ja mitä siinä on mahdollisesti tapahtumassa ja, ja algoritmi on. Asia, joka vaikuttaa meidän kaikkiin elämään ihan siis jatkuvasti. Eipä tarvitse mitään mutta tehdä, kun avata vaikka Facebook, niin se ensimmäinen fiidi, se virta, joka siellä nähdään, niin sehän on siis räätälöity algoritmin kautta meille jokaiselle käytännössä erilaisiksi. Eli Jani, mun ja sun fiidit ei ole ollenkaan samanlaiset. Tämä on äärimmäisen
0: tärkeä asia ymmärtää digitaalisesta mediasta, nimenomaan tämä. Eli julkaisualkoritmihan on, miten me puhuttiin, että se on, se on sarjasääntöjä, jonka perusteella meille näytetään sitä, mitä meille näytetään. Ja se on toisaalta, voisi sanoa, että se on myös tämmöinen näkymätön bitti, käsi. Se oli erinomainen termi. Se on muuten sun keksintä. Se on mahtava
1: sana. Saiskohan sen johonkin sanakirjaan? Mitä
0: tai... kevään aikana on tullut myös meidän ohjelmaa koskien sanakirja-uudistuksia Ja podcast pääsi tähän kielitoiminnan
1: sanakirjaan sinne Jonnen ja Dronein väliin. Eli voisiko olla, että... Algoritmin suomennos voisi olla, kun nyt siis tälle mainitsemaselle podcastille ei ole nyt sitten suomennosta, mikä on kyllä järkevää, että sille ei ole yritetty keksiä mitään, mitä sen kumempaa se on podcast niin kuin se on, mutta pitäisikö algoritmi Suomessa vaihtaa, että algoritmin sijaan puhuttaisikin aina näkymättömästä bittikädestä Ehdottomasti ja sitten sä saat hautakiveesi voit sanoa, että mies joka keksi pittikäden
0: termi, mutta se on nimenomaan niin kuin sanoit se, että Meillä on jokaisella eri Facebook. Meillä jokaisella on erilainen hinta verkkokaupassa tuotteille. Ja tässä voi helposti käydä niin, että näiden asioiden mittasuhteet vääristyy meillä. Tämähän näkyy tänä keväänä presidentinvaaleissa, kun sosiaalinen media, nämä algoritmit tarjoaa sulle koko ajan tietoa siitä, minkä he olettaa, että olet kiinnostunut, mikä ehkä herättää sussa tunteita, tulee jopa vaikkapa dopamiimiä ja muuta, ikään kuin mielihyvä hormon ja elimistöön kehittyy, niin Laura Huhtasaaren kannattajathan olivat aivan niin kuin raivoissaan, jopa niin kuin tihkuvat sellaista niin kuin mykistystä, että miten se ei päässyt toiselle kierrokselle. Ja se on ymmärrettävää, koska heidän mediatodellisuudessaan niin Laura Huhtasaari oli aivan varma vähintään toiselle kierrokselle meniä. Ja tämä on meillä hyvä kaikkien muistaa. Joku asia, joka näkyy, Sinun soome-fiidissäsi niin kauhean selkeänä ei välttämättä ole sun kaverille, joka on ihan samassa elämäntilanteessa.
1: Istuu vaikka vierisellä penkillä töissä. Hän ei ole tästä asiasta. Ja tämä siis voi aiheuttaa, ja jossain määrin varmasti aiheuttaakin tällaista kuplautumista, eli, eli ihmiset näkevät sitä, mitä he haluavat nähdä, ja se niin vahvistaa sitä omaa käsitystä maailmasta ja elinympäristöstä. Mutta sitten toisaalta, niin kuin tuossa algoritmiaksossa hienosti asiantuntija totesi, niin ilman algoritmia, siis et ilman, että se räätälöitäisi se, se näkymä meille ja personoitaisi, ja, ja, ja jos olisi toinen vaihtoehto se, että näkisimme kaiken siinä järjestyksessä kronologisesti, kun niitä julkaisuja tapahtuu, niin sosiaalista mediaa siinä muodossa ja ikään kuin siinä kokoluokassa, kun me se tänä päivänä tunnetaan, niin sitä ei olisi. Se on juuri näin. Ja nythän nämä algoritmit on, eli
0: koneellinen julkaiseminen, niin tämähän on valtavan iso asia myös uutismedialle. Ja hän kipuilee tämän asian kuin serendipiteetti kanssa, eli sehän on tämä serendipitin prinssit, jotka törmäsivät aina kaikkeen uuteen ja yllättävään, hurmioituivat siitä. Niin mikä on tavallaan algoritmien maailmassa. Meidän pitää kouluttaa heille, opettaa näitä satuja lukea heille, että me edelleenkin myös digimaisemassa kohtaisimme jotain odottamatonta.
1: Mutta jos nyt sitten, kuten tänään on luvattu, ennustetaan jotain, niin ennustetaan nyt jotain algoritmiasioista. Ja mä nyt aloitan niin helpolla kuin ikinä vaan voin. Tänä vuonna tulemme näkemään lukuisia uusia palveluita, joissa se käyttöliittymän avausikkuna tullaan räätälöimään yhä enemmän ja enemmän algoritmin kautta ja personoidaan. muuallakin kuin somepalveluissa. Totta kai sitä jo on siis kaikenlaisissa vuodipalveluissa, Yle Areenassa esimerkiksi, mutta se julkaisutapa, se vaan lisääntyy, koska yksinkertaisesti on niin, että ihmiset, jos se algoritmi toimii hyvin, niin silloin sille ihmiselle syötään sitä, mitä se juuri nyt tässä hetkessä, tässä lokaatiossa, ikään kuin tässä kontekstissa haluaa. Mutta Jani, algoritmien ympärillä on, on tänä vuonna puuttu ja tänä keväänä paljon puhuttu siitä, että firmojen pitäisi avata ne algoritminsa ja kertoa yleisölle, että millä perusteella tavaraa heille tuutataan. Niin, niin ennustan nyt, että tullaanko me näkee tällaista toimintaa, että isot firmat, vaikka Facebook, tekisi sen, mitä heiltä pyydettiin, eli avaisivat algoritminsa. Sehän on tällaisten elämästä
0: vieraantuneiden digihiprointia. Hurskas toive, että heisille siellä yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, voisiko kertoa avoimesti, mikä on salaisuutesi ja mikä on tärkein liikkeen toiminnallinen muuttuja joka on kerros se meille avoimesti. Ikinä ei tapahdu ja mä ymmärrän sen. Eli yhtiöillä on, mediayhtiöillä on täysi oikeus mun mielestä suojella sitä algoritmiään, eli sitä perusperiaatetta ja perussäännöstöä, jolla he tekevät julkaisupäätöksen. Se on heidän arvokkainta omaisuuttaan. Mutta kyllä kuluttajia musta voidaan vaatia kuitenkin tiettyjen perusperiaatteiden julkaisemista. Eli he avaisivat meidän ne muuttujat, millä tätä julkaisua tehdään. Ja varsinkin tämä vaadekoskeista sitä valtiollisia kanavia. Eli mä uskon, että Yle tulee näyttämään tässä tietä. Eli Yle Areenan perusperiaatteet, millä ne julkaistaan tai suositellaan meille, ne tullaan avaamaan hyvinkin
1: avoimesti. Yle Puhe, ikinen Hypätään sitten algoritmeista verkkokauppaan, jossa ilman muuta algoritmikin on iso osa, koska me emme nyt mihin tahansa verkkopalveluun, niin siellä nimenomaan algoritmi on ensimmäinen, joka meille tarjoaa sitä tavaraa. Se ymmärtää siitä, että kuka me olemme ja pyrkii sitten tarjoamaan sitä, jota me mahdollisesti juuri nyt haluaisimme ja osa näistä toimii paremmin ja osa toimii Umpi surkeasti vielä tänä päivänä, mutta olet että, vaan, että kaikkien intresseissä on varsinkin verkkokauppapuolla saada tätä asiaa toimimaan, koska todennäköisesti se suora suhde siihen myynnin lisääntymiseen on, on aika helposti todistettavissa. Mutta Jani, niin, jos puhutaan nyt verkkokaupasta ja siitä, mitä tavallaan jo me ennustettiin jakson otsikossa, niin se ei ole vielä ihan ehkä toteutunut, koska se otsikko oli, että verkkokauppa muuttuu Suomessa näillä hetkillä. Ja okei, vaikka siitä on ehkä pari kuukautta aikaa, kun se jakso tuli ulos, näillä hetkillä nyt voitaisiin käsittää, että se voi tarkoittaa nyt vielä tätäkin hetkeä, jota elämme. Ja ehkä silloin vähän ajateltiin, että tämän kevään aikana muuttuu, mutta se kuuma peruna, se Amazon, niin ei se nyt ainakaan meikäläisen kotiovelle ole vielä kolkutellut. Mä luulen ja ennustan nyt tässä
0: näin, että Amazon, eli maailman, onko tällä hetkellä rikkaimman ihmisen, Jeff Bezosin luomus, eli maailman suurin verkkokauppa, Jonka tavoitteenahan olla siis maailman kauppa, ei suurin vaan ainoa, se on silleen niin kuin heleä pyrkimys. Niin mä luulen, että he tulee ensi syksynä Suomeen, mutta mä luulen, että se tulee ensin tullaan digipalveluilla. Eli tuodaan nämä musiikkipalvelut, tuodaan suomenkin tekstitys näihin heidän Amazon videoon. Ja ehkä avataan sitten joihinkin hyvin niin kuin rajallisiin kolkkiin Suomea, niin Amazonin tiettyjen home and personal care, eli saipuiden ja vessapapereiden ja muiden niin kuin ehdottomasti ei-pilaantuvien tuotteiden jakelu. Ja arvioisin, että se alue sijoittuu hyvin tarkalleen museokadun eteläpuolelle Helsinkiin. Eli heillähän ei ole minkään rasitetta siitä, mikä vaikkapa Postilla tai s tai Keskolla on, että koko Suomea pitää palvella. Ne voi poimia siitä ihan vaan kaikki helpoiten palveltavat kuluttajat ja keskittyä niihin.
1: Me Jani puhuttiin verkkokauppajaksossa ja aprikoitiin vähän sitä, että uskaltaisiko sanoa, että Suomi on verkkokaupan kehitysmaa. Ja, ja sitten kun mä tarpeeksi painostin, niin sä, sä sanoit, että kyllä se on, vaikka et aluksi ollut sitä mieltä. Kyllä me ollaan kehitysmaa. Mä oon tullut katuma päälle, että mä
0: alunperinkin sanoin, että ei me olla, mutta kyllä me ollaan. Mä mietin sitä kauhean paljon tässä kevään aikana ja huomasin, että tosi monella suomalaisella yrityksellä on verkkokaupasta – kovin kovin yksiulotteinen käsitys. Eli meille ne syntyy kansallishyveitä noudattaen insinöörin, laskentaekonomien yhteistyönä, ja lopputuloksena on kauppoja verkossa. Ikävä kyllä, se ei enää riitä, koska jos sulla on vain ja ainoastaan kauppa verkossa, nimeltä verkkokauppa, eli ostoskori on suuri innovaatio, oikeassa yläkulmassa ole pikku valikko, niin Amazon tulee ja syö teidät joku vuosi tulee, että he laajentaa sinne ja haps kuuluu vaan niin se firma on poistunut markkinoilta. Eli pitäisi miettiä sitä asiaa niin, että mikä on se digitaalinen kokemus, mitä tässä oikein tarjotaan. Samat liikkeet, jotka on vuosikymmeniä sukupolven jälkeen pystyneet hurmaamaan ihmisiä kivijalassa. Eli se myymälöissä onko se hyvä palvelu, onko se, hyvä, onko se ainutkertainen ö, tavaran määrä. Mikä se onkaan se tapa? Ne hiipuu verkossa pelkästään tavaran toimittajiksi, mutta onneksi meillä on pari hyvää tämmöistä poikkeusyksillä, vaikka mustia mirri. He ovat kehittäneet, heillä verkkokauppa joo, mutta he ovat kehittäneet sinne muitakin digipalveluita verkkokaupan käyttäjille. Heillä on muun muassa tämmöinen kuin koiran ulko Uber, eli se, että koiran ulkouluttamisen tarveja tarve ja toteuttaminen kohtaa verkossa ja sitten hän on tassu tutka, jota kautta pystyy sitten ilmoittamaan, että mun koira on karannut ja muut kanta-asiakkaat, eli verkkokaupan ihmiset saa tiedon, että nyt saaressa on muffeja ja
1: muffe näyttää tältä. Tämmöistä ajattelua soisi näkevä enemmänkin. Pitkä oli monologi, mutta nyt tiivistetään, joten uudelleen ennustamme, ja se taisi tulla niin, mutta haluan vahvistuksen. siis Ennustitko, käsitinkö oikein, että Amazon... Aloittaa verkkokaupassa Suomessa viimeistään syksyllä. 10 no, 10 Oleksis kivenpäivänä. Saarinen.
0: Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
1: Yle puheessa Halme Saarinen, Diginen iltapäivä. Tänään ennustelemme tulevaa ja tarkastelemme sitä, että minkälaisessa digitaalisessa maailmassa elämme juuri nyt ja yritetään se saada jotenkin nippuun tässä yhdessä tunnin ohjelmassa. Ennustuksia on jo tehty ja tehdään vielä ainakin pari lisää. Yksi asia, josta Jani puhuttiin tuossa aika hiljattain, on pikaviestimet. Eli siis paitsi, että laskettiin kuinka monta notifikaatiota tuli kummallekin yhden ohjelman aikana ja hän muuten siis tuli. Niitä on varmaan tullut tänäänkin, mutta en uskallaisi avata tuota puhelinta, ettei keskittyminen herpaannut niin puhuttiin myös siitä, että että pikaviestimet, niistä on tullut valtavan suosittuja. Ne on varmaan yksi syy, minkä takia esimerkiksi vaikka postausten määrä sosiaalisen median palveluihin, siis tällaisiin julkisiin sosiaalisen median palveluihin, on vähentynyt. Eli ihmiset tekevät enemmän niitä tavallaan postauksia suoraan ihmisille tai jollekin pienemmille ryhmille pikaviestimissä. Mutta sitten oli yksi tosi kiinnostava esimerkki, joka mun mielestä on kyllä jo, jo hyvä povaus tulevaisuudesta sellaisenaan. Eli, eli kun me puhuimme näistä pikaviestin palveluista, joita me länsimaiset ihmiset paljon käytämme, eli, eli, eli siis tietenkin Facebookin Messenger ja sitten vaikka WhatsApp, niin, niin WeChat, Kiinassa valtava suosittu pikaviestin palvelu, niin, niin povasimme, että se näyttää tulevaisuutta myös meille ja, ja näille länsimaissa suosituille pikaviestin palveluille.
0: Joo, sehän on yksi tämmöinen digitaalisen... Historia varmaan komeimpia tarinoita, eli he lähtivät vain ja ainoastaan rakentamaan kilpailijaa tai kopioimaan WhatsAppin Kiinan markkinoille. Sitten muutama hassua vuotta myöhemmin, niin joo, kaikki kiinalaiset käyttää. Nythän ne on sivuttaneet jo kaikki pankit ja luottokorttifirmat siinä, eli porukka maksaa tällä applikaatiolla leffalippunsa, ja parkkimaksun sai ja sai ja ostoksensa ja ihan kaiken ja se on tärkeämpi kuin se puhelin. Sun luurin merkillä ei mitään väliä, kunhan siinä on tämä WeChat. Ja se on se 600 000 applikaatiota, eli pelejä, leikkejä. Ja kaikkea, mitä me pannaan kännyköihin, niin porukka Kiinansa lataa tähän WeChatin päälle. Ja tästä on sitten epäilty, että tämä voi johtaa myös näin niin kuin sosiaalisesti vähän kiusallisiin hetkiin, koska... Kiinan valtio ilmeisesti seuraa hyvin tarkkaan tätä dataa, miten sinne kertyy. Ja puhutaan tämmöisestä sosiaalisesta luotosta. Eli ihminen ei saa matkalippuja, hotellihuoneita, jos on huonot pisteet. Ja ne pisteet lasketaan nimenomaan tämän yhden ja vain yhden applikaation käytöstä. Eli ketä sulla on kavereina, millä sivulla sä oot käynyt, ootko laskut ajoissa ja niin edelleen. Ja tästä on syntynyt jo. Epäilyä, että eräs toimittaja, mikä oli hyvin vihkiytynyt näihin ihmisoikeusasioihin, niin hänen jostain sitä maksut ovat menneet väärälle tilille. Ja tästä on syntynyt sitten tämmöistä niin kuin maksuhäiriömerkintää ja bum bum, eipä saakka enää
1: matkustaa ulkomaille eikä saa junalippuja, koska epäluotettava henkilö. Tiin tämä jos summaisi tämän äsken läpikäymäsi, niin tähän, mä aloitin, että tässä tulee aina niin positiivispirittää ennen tulevaisuuden kuva, jossa kaikki asiat mahdollistuu yksinkertaisesti ja me kuluttajina olemme vain voittajia, mutta nyt yhtäkkiä tämä käytykin siihen, että mun päässäni näkyy vain pelkästään tämmöisiä orwellilaisia tulevaisuuden kuvia, missä ihminen on isovelin käsiraudossa ihan joka asiassa. vaan niin aikaan että nyt puhuu täällä keski-ikäinen
0: ylipainoinen valkainen mies, eli joka on saanut kasvaa maailman rauhallisimmassa kolkassa, että onhan tämä mielenkiintoinen jakois Haluaa nähdä oikein mustavalkoisesti, että onko tämä... Brave New World. Onko tämä aika kuin mahtava juttu, jossa hyvikset voittaa pahikset, vai onko tämä jonkinnäköinen kauhea dystopia, jossa valtio nimenomaan ohjaa ja rankaisee ajatusrikoksista, kun sehän on siinä se kurjinta, että jos sä käyt väärällä sivulla, niin sut voidaan sitten rankaista että valtio päättää, mikä on oikea ajattelua. Ei lienee vaikea ennustus ennustaa, että johonkin tuohon väliin se asettuu.
1: Yksi aihe tässä meidän diginen iltapäiväohjelmassa oli nimenomaan äänen tulevaisuus ja sitä pohdittiin niin kuin kahden erilaisen näkökulman kautta. Toisaalta tällaisten äänituotantojen, jota mekin tässä teemme eli radio tai podcastien kautta ja sitten toisaalta puhuttiin myös ääniohjauksesta eli sitä, miten kuluttaja voi omalla äänellään hallita ympärillä olevaa maailmaa sen sijaan, että pitäisi peukaloa käyttää ja saada jännetty pitulehdus. Mutta tosiasia on se, että ääniohjaus, se lisääntyy nyt tällä hetkellä huimaa vauhtia ja, ja ääniohjattavat laitteet, niin niitä on meillä molemmilla esimerkiksi kotona tällä hetkellä. Kyllä, ja uskon, että varmaan suurimpia
0: ennakoidaan, että Iso-Britanniassa on 2020, eli ihan parin vuoden päästä, niin Onko se, että 80 prosentilla kotitalouksista on... Ja Jenkeissä on muuten jotain samansuurusta. On, just, helppo joo, helppo uskoa. On aktiivisessa käytössä oleva älykaiutin. Eli kotiin tulee uusi kodin kone siihen. Astiapesukoneen ja mikrovaltuunin väliin tulee kajariolta. Voi kysyä säätä ja pyytää uutisia ja tilata pizzaa ja ohjata lampuja ja... Kaikkea muuta mahdollista. Ja ennen kaikkea laittaa seitsemän minuuttia siihen kananmunaan
1: sitä aikaa, että se hälyttää sitten. Niin, kiva laittaa kananmunahälytin äänellä päälle. Ei tarvi enää kääntää sitä raksuvaa, mikä kananmunakelloa tai mitä me aikaisemmin, aikaisemmin ollaan käytetty. Tässä ollaan nyt digitaalisesti
0: korjaamassa yhtä ihmiskunnan suurinta ongelmaa.
1: Munakello. Mutta se toinen kulma, mistä puhuttiin, kun puhuttiin äänestä, oli siis nimenomaan tämä, mitä mekin tehdään nyt, eli, eli radion ja, ja ehkä vielä paremmin digitaalisen maailman mahdollistamien podcastien valtava suosio. Elämä siis aikaa, jolloin podcastit on, on supersuosittuja ja tässä ohjelmassa muuten jaksossa, kun puhuimme, niin vieraali oli Olli Sulopuisto, taustatiimien jäsen, joka on auttanut yhtenä Veera Luomaahon kanssa tekemään näitä sisältöjä meille tässä ohjelmassa ja ovatkin tehneet loistavaa duunia, mutta Olli Sulopuistolle kävi... Pieni kämmi. Hänhän on siis mies, jota olemme kutsuneet podcast keisariksi. Kyllä, nyt niin juuri Olliksi. Olimme, tarkoitus, tarkoitus oli, että lanseeraamme koko kansalle hänet podcast keisariksi, mutta todella kävi kämmi. Meillä oli testi, kävimme läpi olin tietämässä podcasteista ja kävi ilmi, että Olli ei tiennyt, että Suomessa on jo olemassa podcast, joka käsittelee pesäpalloa. Ja minä olen sen jälkeen kuunnellut kaikki. Tämän suplan ihanat lähetykset sieltä. Tässä huomaamme, että podcasteista on tullut niin suosittua että jopa henkilö, joka on podcast-keisari, ja on, on Olli, Olli sun edelleen podcast ei se on. tästä yhdestä missistä tai, tai hutilönästä jää kiinni, mutta se osoittaa sen, että Suomestakin löytyy siis podcasteja jo ihan valtavasta kirjosta aiheita, ja niin kuin me tiedämme, podcast tällä hetkellä on valtavan suosittu tapa tuottaa sisältöä. Sen jälkeen, kun me ollaan podcasteista puhuttu muutama viikko sitten, niin varmaan 120 suomalaista firmaa on kertonut, että he aikoo myös tekemään podcasteja, eli, eli kyseessä on erittäin suosittu julkaisemisen muoto. Onpa todella jännä nähdä, Jääkö tämä pysyväksi ilmiöksi vai kuinka moni näistä tekijöistä tulee pettymään, kun he huomaavatkin, että vaikka tämmöisen puhutun sisällön tekeminen on tavallaan teoriassa helppoa, niin kiinnostavan sisällön tekeminen puhuttaessa ei aina ole kovin helppoa. Se on kuitenkin ihan oma taiteen lainsa. Ja pidetään, että se on 15 vuotta vanha
0: keksintö, kun Apple olisi yhdistänyt kaksi sanaa, ja, 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 eli broadcastingin ja iPodin ja syntynyt podcast tästä näin. On sekin nyt vähän historiaaton näkökulma, koska podcastihan on kuitenkin tämmöistä puuttua journalismia puhtaamillaan. Ja sen juurethan menee jopa aikaan ennen radiota. Eli opit on, että Unkarissa oli jo ennen sotia, jo ennen radiota oli hyvin suosittu palvelu kuin Telefon Hirmondo. Telefon Hirmondo, joka oli siis puhelimen kautta kuunneltava no, podcast mutta 200 vuotta aikaisemmin. Eli siellä sitten, kun soitit tähän numeroon, niin siellä tyyppi alkoi kertoa sulle päivän uutisia. Eli vähän tämmöinen kuin aika, tyyppinen interaktiivinen palvelu.
1: Mutta nyt sitten tähän ennustus, mikä, mitä tulee Audion tulevaisuuteen. Ja, ja haluaisin ennustaa e, jotain liittyen tähän meidän ohjelmaamme. Kuten todettua, tämä on ainakin tällä tietoa viimeinen diginen iltapäivä, mutta e, uskaltaisiko ennustaa, että saattaa olla, että minä ja Jani Haame vielä tulevaisuudessa teemme yhdessä jotain, joka liittyy tähän äänenmuodostukseen ja sen taltioituun muotoon. En tiedä, onko se Diginen iltapäivä nimellä, mutta, mutta onhan täällä on ollut mukavaa. Erittäin mukavaa. Muodostaa toisessa. Tämä kyllä jatkuu, koska
0: me olemme pitkäikäisiä kuin telefonhirmondo. Diginen iltapäivä.
1: Diginen iltapäivä Yle puheessa ja ennustukset on nyt tämän päivän osalta tehty. Nyt siirrymme osioon, joka on kivaa vai kauheaa? Kivaa vai kauheaa?
0: Osiossa on läpi kevään arvuuteltu maisteri että onko tämmöiset uudet digihäksättimet ja applikaatiot itsepetävistä peitoista automaattisiin lentäviin kameroihin, niin kivoja vai kauheita. Mutta nyt me muutamme vähän perspektiivejä puhumme rahtusen isommista asioista kuin yksittäisistä sovelluksista. Ensimmäinen kiva vai kauheaa? Teleoperaattori Telia aikoo ostaa koko Bonnierin TV-tuotannon mukaan lukien MTV, Subutex TV, Ruotsissa TV 4 ja muut. Onko se, että teleoperaattori ostaa TV-kanavat Tomi Saarinen, kiva kivaa
1: vai kauhea? Olet ihan oikeassa, asia on kyllä todella paljon isompi kuin se itsepetävä peitto tai, tai itsensä lataava sisäkumi, jota muistaakseni olet myös yrittänyt kaupata mulle kyllä. tässä ohjelmassa tämän aikana. Tämä aihe on tietysti semmoinen, joka on ollut mielen päällä, koska se uutinen tuli tuossa joku aika sitten ja tietysti erittäin kiinnostava uutinen. Täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että sen verran vähän siitä on vielä tietoa, että ihan tarkkaa uskalla sanoa, mutta... Sanoisin näin, että tietäen sen, minkälaista televisiobisniksa on tällä hetkellä, niin pidän sitä ainakin kiinnostavana ja ehdottomasti uusia näkökulmia. Koko TV- ja videotuotantoala on tuovana, että tällainen toimija on kiinnostunut siitä toiminnasta. En tiedä yrityskaupan sen syvempiä juuria enkä sitä strategiaa, jota mahdollisesti siis Telia, Eihän me vielä tiedä, onko sitä totta, mahdollisesti Telia on, on siellä luonut, mitä siellä kirjoituspöydällä on, on piirretty. Mutta optimistina sanon, että on kivaa. Me ihmiset rakastetaan
0: draamaa ja usein me halutaan myös nähdä tässä digitaalisessa maisemassa tällaisia isoja taisteluita. Ja nythän tilanne on se, että Facebook on se jättiläinen, jota yritetään ikään kuin keikuttaa tältä valtaistuimeltaan. Ja yksi yrittäjä, mitä pidettiin jo, niin että se onnistuu ainakin nuorison osalta, oli snapchat sen piti tulla ja jyrätä Facebook, ainakin tehdä siitä vähän vanhojen kubbejen ja akkojen paikka, missä kukaan itseään kunnioittava, nuori, viriliä, vetreä ihminen ei notku. Mutta nyt näyttää siltä, että väki pakenee Snapchatista, menevät Facebookin IG:hen ja jos katselee, niin vaikkapa Snapchatin pörssikurssi, josta voidaan jotain kuitenkin päätellä, on likimain nollassa. Eli Snapchatin orastava tuho, kivaa
1: vai kauheaa, Tomi Saarinen. No tietenkin just optimistina sanoisin näin, että jos joku tuhoutuu, niin ennistetään lähtökohtaisesti tietenkään pidä kivaa. Siellä on aina ikäviä inhimillisiä tragedioita. Mutta noin niin kuin muuten niin sanoisin, että kyllä se tässä tälläkin kertaa valitettavan huono, pieni, subjektiivinen otanta nuorempia ihmisiä ovat kyllä... Antaneet jyrkän tuomioon viime aikoina, meidän ohjelman jälkeen Snapchatista. Mä uskon heitä. Joten mä olen kuitenkin kuluttajan puolella. Ja jos kuluttajat ovat sitä mieltä, että palvelu ei enää kiinnosta, silloin palvelun pitää poistua. Ja olen aivan luottavainen, että siellä taustatoimijat, jotka ovat erittäin erokkaita omassa bisneksessä, he kyllä nousevat uhkasta ja perustavat jotain uutta ja vielä maagisempaa. Joten antaa mennä vaan. Haalamme. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hämmö> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <hämmö>